Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meele härmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakuta sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Täna räägime ressursivalvamisest ja puutetundlikusest. Need on kaks sõpra, kes käivad käes. Nagu paljud käitumisprobleemid kõrtel, aga nende treenimislik lahendus on ka üsna analoogne. Kuidas sellest siis aru saada, et koeral üldse selline asi on või mis vahenendel on, mis asi on ressursivalvamine? Ressursivalvamine on kõik see, kus kohas su koer valvab midagi. No ütleme näiteks, ta sööb, keegi läheneb, siis ta läheb pingesse ja ta võibolla uriseb, võibolla isegi ründab. Või koer närib oma konti või mängu asja, keegi läheneb, koer läheb pingesse, uriseb ja võib rünnata. Või koeral on oma pesa suhtes sellised tundmused või tal on oma koduterritoriumi suhtes sellised tunded aga nüüd on siin on see küsimus, et kust kohast läheb see piir normaalsuse ja probleemkäitumise vahel mina isiklikult eristan seda et koertel on normaalne kommunikatsioon on ka see et teatud juhtudel, et noh, kule pss, mine minema siit, see on minu kont on ja nad oma vahel ütlevad seda ja nad ta, võivad ta pingesse minna, nad võivad uriseda, nad võivad igasuguseid sõkseid asju teha, aga küsimus on nüüd selles, et esiteks, kui kaugel on sellega lähevad, ressursivalvamiseks ma nimetan seda, kui koer ikkagi on valmis päriselt ründama. Mitte nagu see, et ta tuleb ja natukene nagu mõnikord väga harva võib mõnikord tulla ja natukene teha või mingit sellist asja. See on küll asi, millele tähelepanu tasub pöörata, et sellel koeral järelikult oli mingi suur mure sellel hetkel, aga kui ikkagi koer tuleb päriselt hamustab kellelgi vere välja või, või no, tuleb ikka täitsa tõsiselt kallale, siis me räägime probleemsest ressursivalvamisest. Kui me rääkime puutetundlikusest, siis me võime ka rääkida mõnikord ressursivalvamisest, et mõni koer valvab ressursin oma enda keha. Ta ei taha, et keegi seda näpiks on tema jaoks privaatne asi. Ja siin on nüüd niimoodi, et tegelikult, kui me räägime puutetundlikusest ja kui me räägime või ressursivalvamisest, siis me räägime ühtlasi tihti peale ka koerast, kelle puhul tuleks teha korralik tervisekontroll. Veenduda selles, et kas tal võib olla kuskil mingi valukolle, kas tal võib olla artriit või tal võib olla mingisugune, mingisugune muu liigese probleem näiteks või tal võib olla... No, esimene asi, mida tasub kindlasti üle vaadata, ongi kõik liikumisaparaat, selg ja liigesed ja kõik muud asjad, sest et tihti peale koerad muutuvad pahuraks ja kaitsvaks oma isikliku ruumi ja oma asjade suhtes just siis, kui neil on kuskilt valu. Aga see võib olla ka mõnikord seede probleemid või näiteks ma mäletan ühte juhtumit, millega ma tegelesin, kus koeral oli tekinud munandi kasvaja. Ja see oligi niimoodi, et ma käisin küll ainult siin nõu nagu treenimise osas ja treenimise osas me saime küll natukene selle koera ärevust nagu maandada, aga tegelikult ei nimelt, et kui sellel koeral opereeriti kasvaja ära ja kui ta sellest ra- operatsioonist taastus, siis kadus tal absoluutselt igasugune mure oma nende asjade pärast ära. Ehk siis tal oli see valust tingitud ärevus. 
Puutetundlikkus võib olla ka selline, et ta ei pruugi alati olla ressurssidega seotud, ta võibki olla ka seotud sellega opiski, et koeral on mingi keha piirkonna katsumine valulik ja ta sellepärast reageerib. Näiteks see võib olla liikumisaparaadist jälle või füüsiliselt, aga see võib ka olla see, et sul on pikakarvaline koer ja tal on olnud kunagi elus mõni pulst kuskil ja ta on kogenud seda, et seal karva sees, kui need käed lähevad sinna karva sisse, siis on juba valus ja vastike, ta võib selle tõttu minna kaitsesse ja üritada rünnata või küünelõikusel on talle sisse lõigatud ja tal on tundlikumad küüned, kui võib olla, kõrtel on väga erinevad või need küüned olla, et mõnel koeral on see tundlikus peaaegu olematu ja mõne teise jaoks on niimoodi, et isegi kui see küünt ei lõika, vaid ainult natuke pigistad seda küünt, siis nad juba kiljatavad valust, et mõnel koeral, noh, ma usun, et neil tegelikult ikkagi on valus, kui nad teevad häält, et, et aga, aga noh, see tundlikus on niivõrd erinev lihtsalt. Ja kui me räägime puute tundlikusest, siis me peame rääkima ka survetundlikusest, Ehk siis nii ressursivalvamise kui puute tundlikusega tegeledes, tegelikult need koerad, kui me vaatame neid lähemalt, siis nad on tavaliselt tundlikud ka selle suhtes, kui neid vaadatakse, neid, nende kohale kummardutakse, neid kuidagi muudmoodi survega aistatakse, et nad on näiteks kuskil kas kitsas kohas või nurgas, siis nad on altimad pingesse minema ja võivad ka ootamatult siis reageerida. Võib-olla ka hoopiski see, et koeral lihtsalt on, et sa üritad näiteks oma koeral küüsi lõigata ja ta ei lase. Ta tõmbab käppa eemale või ta põgeneb ära või ta läheb peitu või sa tahad oma koera pesta ja ta ei lase sul seda teha või sa tahad tal ka- teda kammida. Ja selle puhul on niimoodi, et ma mäletan, mis mind kohutavalt frustreeris minul oli meera väga puutetundlik ühel hetkel ja muide ka tervise probleemi tõttu mõni aeg hiljem alles sain teada seda, et tal oli jooksu aegadel oli see innatsükkel väga väga kummaline ja tegelikult tal tekisid selle käigus munasarjad ümber süstid ja tal oli valulik nagu no, kefa oli olla, kõhti õimselt valutas võibolla veel kuskilt valutas ja tema puhul oli niimoodi, et kui sai nagu ära opereeritud kogu see jama sealt, siis pärast seda ta puutetundlikus oli mõni aeg veel alles, aga treening järsk kohkas tulemust kandma. Ehk siis siin on see teema, et mõnikord nagu, kui meil on koeral tervise probleem, siis treeningus me näemegi seda, et me treenime ja treenime ja treenime ja treenime on nagu areng ja siis kukume kolinal tagasi, on nagu areng ja siis kukume kolinal tagasi. See viitab sellele, et seal taustal on midagi muud ka. Et tal võib küll tundlikus olla ja me näeme, et treening nagu just kui annab tulemust, aga, aga see on alati selline koht, kus tuleks nagu tervist uurida ja tervise uuringute puhul, kui me kortest räägime, siis see kahjuks ei ole nii lihtne, see ei ole inimestelgi lihtne, kes oskavad rääkida, aga korte puhul on niimoodi, et noh, proovi minna veterinaari juurde öelda, et kuule, et mul on tunne, et mu koeral on midagi, aga ma ei tea, mis tal on. <laughs> Et on lihtsalt nendes ja nendes olukordades kuri. Väga keeruline on, et see nõuab päris põhjaliku arsti, päris põhjaliku oskust üle vaadata neid asju ja endalt väga põhjaliku sellist koera jälgimise ja analüüsimise oskust, et märgata neid asju. Et mina ka meera puhul mul see valukahtlus tekis sellest, et ma nägin, et ta nagu lõõtsutas ja otsis hästi palju minu lähedust mingitel perioodidel. Ja, ja ma proovisin valuvaigistit ja valuvaigisti võttis tal ära, noh, sellist valuvaigistit siis mida kvartele tohi pand, et ära 
Nii sama hakka koerale kindlasti kunagi valuvaigesti tänud. Ma alati arstiga kokku leppel sellepärast, et koertel on mõneda, mõned ainete suhtes tundlikus. Igaks juhuks mainin. Aga tuleme siis tagasi, et puute tundlikuse puhul on jah iseloomulik see, et koer ei taha, et teda näpitakse. Ja minu mõelest on huvitav siin selline asi, et kui ma olen, ma mäletan, et mu vara, varasem selline nooruspõlve kogemus koertega oli niimoodi, et no, me tegime, ma olin kenne labiline ja me pesime seal enne näituse päeva pesime väga palju erinevaid koeri ära ja föönitasime kõike seda ja me ei teinud seda nagu me ei treenind neid, me ei teinud seda kuidagi väga positiivselt, mingid majuseid meerit ei kasutanud seal, vaid me teeme, tegime need ära lihtsalt. Ja ma mäletan, et kui mul meeraga need küüneleikusega ja käsitlemisega probleemid pihta hakkasid, siis mul oli palju sõpru ja tuttavaid, kes ütlesid, et no, okei, okay, no kardab, siis kardab, no tee lihtsalt ära vaata, lihtsalt pane ta külil ja lihtsalt tee ära. Aga kui su koeral on sellisel tasemel see mure või hirm, siis sa ei tee mitte midagi ära selliselt. Sa ei tee sellepärast, et ta... Noh, meeral oli näiteks niimoodi, et ta oli nagu metsloom, ta oli vappe värinates, ta oli täiesti, ta oli nagu, ta oli nagu metsloom, ta ei olnud nagu minu koer, ta ei lasnud mind endale ligi ja, ja kui ma sain ta nagu kätte ja kui ma üritasin teda, ta laid kõik, kõik lihased krampis ja ta oli valmis elu eest kogu aeg igal sammul võitlema, noh, selliselt ei saa väga palju ära teha ja noh, seal on mingisugused piirid, kust kohast saab nagu mingeid asju teha, aga see ei ole esiteks koerasuhtes aus ja teiseks see ei ole ka väga ohutu sellepärast, et noh, meerapuhul oli minu põhiline Ma ei, ma ei kartnud teda mitte seda, et ma nagu siia maani, et no, minu mõelest on nagu täpselt selline koer, kelle kui ta ka mind hammustaks, siis ma ei usu, et selle hammustuse tagajärg väga-väga kohutav võiks olla, aga sellegi poolest ma ei tahtnud teda lükata sinna maale, et ta peaks viimase sadas mind hammustama hakkama, aga see on väga reaalne, et kui me hakkame selliselt tundva koera puhul vägisi neid asju tegema, siis saavad inimesed hammustada ja samamoodi ressursivalvamise puhul, kui me kuuleme kõige sagedamini seda soovitust, et kui koer hakkab midagi valvama, et noh, siis võtta nätist kinni ja raputa teda. See on, ma ütlen, nausalt, see on 100% kõige levinum viis, kuidas inimesed oma koertelt hammustada saavad oma enda koertelt. See koer muidu niisama võibolla ei oleks rünnanud, aga kuna võtta omanik juba läks sinna ligi ja kuna juba tekis füüsiline konflikt, siis koeraagressioon ka eskaleerus. Et see ei tähenda mitte seda, et ta käime kiki varbukil ümber sellise koera, aga siin on nagu minu meelest kõige turvalisem ja kindlam viis on seda koera tundlikust ikkagi vähendada. Räägin pärast pausi edasi sellest, et mida siis teha, aga enne kui me pausile lähme, ma kiiresti katan veel seda poolt ka, et aga miks see üldse tekib? Miks, miks koertel tekib ressursivalvamine või puute tundlikus? Et kas see on nende viis kuidagi pähe meile istuda või kas see on nende mingi iseloomupiga? Või, või kas me oleme ise midagi valesti teinud. Ja siis tegelikult need teemad ka on sellised, kus kohas nende puhul ma näen kõige rohkem seda, et on sattunud kokku koer, kes on oma keha või oma asjade suhtes natukene nagu privaatsem. Ja ma näen tihti peale seda, et omanikel on see kohe algusest peale tekinud see, et oh mingi jama on. Ja on kas kohe algusest peale hakatud nagu ülepushima, näiteks kutsikatega on hakatud neil toitu, toidusees kättega sobrama ja selliseid asju tegema või konti ära võtma neilt jõuga, siis kart on, et kui see kutsikas kasvab suuremaks ja ta on harjunud, et ta 
inimene sellist asja teeb. Kui meil on need normaalse närvisüsteemiga kutsikas, siis tõenäoliselt tal ei teki seda ressursivalvamise teemat. Aga kui meil on koergelel on selleks tugevam soodumus, siis mida suuremaks ja tugevamaks ta saab, seda rohkem ta hakkab vastu sellistele käitumistele ja seda jõulisemalt ta võib reageerida ja tal tekib just nagu see hirm, et talt võidakse alati midagi ära võtta. See on nagu üks neid mõjutegureid ja samamoodi hoolduspratseduuridel, et kohe pisikesena on nagu väga jõuliselt lähenetud sellel asjale. Aga see ei ole kõige levinum põhjus. Kõige levinum põhjus minu meelest ressursivalvamisel ja puutetundlikuse väljakujunemisel on see, kui, kui on lastud korral lihtsalt kuidagi viisi kasvada. Näiteks ressursivalvamise puhul me näe, ma näen seda kõige sagedamine nende kohtiga, kellel on vabalt kogu aeg toitsaadaval, kellel, kes isegi väga ei viitsi süüa ja kellel on niimoodi, et kellele ei ole nagu spetsiaalselt mingit treenimist või mingid asju teha, et neil ei ole ka inimesega mingit sellest suhet, nad ei ole õppinud, et, no, et inimese kaudu nad saavad väärtuslikke asju, vaid nad on just vastu pidi õppinud, et kõik asjad on nende jaoks kogu aeg olemas ja ise, ise tuleb enda eest seista, et mina elan enda elu ja sina elad enda elu, et see on nagu üks levinumaid põhjuseid. Ressursivalvamine võib tihti peale kahjuks ka tulla siis, kui koer on nagu elanud üle mingit sellist traumat, kus ta on nagu olnud kas näljas või janus pikalt, et Ja siis on koer, kellel on selleks tugevam geneetiline eelsoodumus. On koer, keda me oretame tegelikult, et nad oleksid selle geneetilise eelsoodumusega. Ega jällegi, kui me teda teeme, siis me peame ju sellega arvestama ja, ja koha eos neid asju õigesti tegema. Ja puutetundlikusega on samamoodi, et mõned koerad on geneetiliselt juba tundlikumad käsitlemise suhtes ja mõned koerad on sellised, kelle puhul kõige hullem ohutegur ongi, et kui me võtame nüüd selle puutetundlikuse mm, suurema puutetundlikusega koera ja jätame ta aastaks lihtsalt kasvama ja siis avastame, et meil on vaja teda pesta või kammida või mingid asju teha, võt siis on, siis on alvasti selles mõttes, et siis nad tavaliselt ei, ei tule sellega toime ja eriti hull on asi siis, kui meil on pikakarvalise koeraga tegemist, kellel on selleks ajaks tekinud pulstid sinna karvade sisse, ehk siis see esimene hoolduskogemus ei ole ka üldse mitte meeldiv, vaid see on valus ja see on pikk ja see on ebamugav, et kui meil on väike kutsikas ja me teda Iga päev korraks tõstame näiteks kraanikaussi natuke ludistame tal käpata veega üle ja natukene võibolla kammime teda, siis see võtab kaks sekundit aega, meil pole seda päriselt vaja teha, mis tähendab seda, et me saame teha need sessioonid koera jaoks lühikesed ja lõbused, aga kui meil on nagu juba selline 40-kiloane koeravoolas, kellel on seal pulstid ja kõik asjad, siis see ei ole enam lühike tegemine. Ja see on, kui see on selle koera esimene kogemus, siis see võib väga-väga halvasti lõppeda. Et ja need on nagu need põhilised tekepõhjused, aga lisaks kindlasti alati soovitan vaadata ja kontrollida üle tervise. Aga räägime pärast pausi, et mida siis teha ja mis riskid on selle tegemata jätmisega. Kui sinu koer hakkab tänaval jalutades kergesti haukuma või kipub tirima ja ta ei kuula sind üldse või kui ta ei usalda sind just kui kõige olulisematel hetkedel, näiteks siis kui sa taatal küüsi lõigata või teda pesta, kui ta on kodus, puhkeal, rahutu, närviline, võibolla on ta isegi kedagi hammustanud või muul moel ohtlikuks kujunenud, võibolla sa juba tead, et ta kardab inimesi, koeri, autosõitu või pauke 
Aga võibolla sa isegi ei saa aru, et milles täpselt probleem on, siis kuula nüüd tähelepanelikult, mul on sulle midagi väga-väga ägedat. Kuidas sulle meeldiks, kui su koer jääks talle keerulistes olukordades rahulikuks ja küsiks ise rõõmsalt sinult suuniseid? Mida te siis koos teha jälle saaksite? Mis tunne see oleks? Kuni 22. veebruari südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 2,99 euro eest ja sellest pakettist sa saad täieliku selguse, kuidas, mida teha. Sa õpid selle koolituse käigus muutma ja aloituskäike ja egasuguseid muid vajalike tegevusi lihtsamaks, niimoodi, et su koer tõesti kuulab sind ja teeb rõõmuga koostööd. Sa õpid vähendama probleemseid käitumisi ja sa saad igal ajal meie käest nõu küsida. Tänaseks sa ilmselt juba tead, et sinu koera mure ei lahene ühe nädale või isegi ühe kuuga, vaid see on pikem protsess. Meie teame seda ka ja ma võin sulle lubada, et sellest programmist leiad sa tegevust endale aastateks. See ei ole ühekordne, ühekuuline või kahekuuline investeering, see on pikem tegemine. Ehk siis kuni 22. veebruar südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 2,99 euro eest kortekoolkrat.ee Ja muide, tasuta kingituseks saavad kõik liitujad sellel perioodil kaasa isuärate veebikursuse, mis aitab sul oma koera kodust väljaspool treenides majustest huvituma saada, sest ma tean, et murelike koertega on tihti peale see probleemiks, et need koerad ei võtta majuseid lihtsalt niisema, neid tuleb harjutada seda tegema. Nii et kortekoolkrat.ee 22. veebruar südaöö ära siis maha maga, ma ootan sind ja ootan seda, et ma saaksin aidata sul sinu koera mure ära lahendada, et teil oleks selle koos tore olla. No nii, rääkisime päris pikalt sellest, et mis esi on ressursivalvamine ja mis esi on puutetundlikus. Nüüd räägime sellest, et mida teha, kui sellised mured on ja mis oht on, et kui me nende asjadega ei tegele. Mida teha saab, et kui su koer on juba selline nagu valvab mingisuguseid ressursse või asju, siis number üks asi alati, alati, mida ma soovitan, üks kõik, kõikide agressiooni keisside puhul, aga sellistel juhtudel veel eriti, et ta võtta ära kõik võimalused, kus kohas sul koer saab suvalisel hetkel midagi valvama hakata. Et esimene asja on alati see, et korja maast kõik kokku ära hoia vedelemas asju, mida ta võib valvama hakata. Et ta, ja soovitan isegi mitte võibolla vaadata selle pülguga, mida ta varem valmanud on, aga võtta kõik üle liiksed asjad maast ära. Võtta ka need käbid ja need sokid ja need mingid no, suvalised asjad ära, sellepärast, et see, see on mõtetu risk hoida neid asju vedelemas, see on mõtetu risk oodata, millal võibolla laps kogemata võtab kuskilt midagi ja need asi. Ja teine asi, mis on veel mõtetu risk nende koertega ongi nende järel valveta jätmine lastega, nende lahtiselt hoidmine, kui on külalised, nende lahtiselt hoidmine, kui üldse on nagu mingit sõikest melu, näiteks ütleme tulevad töömehed või mis iganes pane nad ära ja kui nad on lahtiselt, siis tegelikult, kui su koeral on see kogemus juba olemas, et ta on mingid asju võinud valvama hakata, siis ma soovitan, et kui ta lahtiselt on, siis tal võiks olla igaks jooks suukorv peas, sellega võiks arjutada. See ei tee teda kuidagi koledamaks või ohtlikumaks või hullemaks, kui ta on. See, ta, su koer jääb täpselt selleks samaks, aga lihtsalt asja on selles, et kui need halvad asjad kokku langevad, siis on võimalik vigastusi vältida, et äh, 
Nii palju olukordikus kohas, noh, mul tuleb kohe meelda, eks mul sõbranna, kellel on koeral selline teema ja kellel on suukorv igaks juhuks peas igasugustel sellistel sotsiaalsetel üritustel ja asjadel. Ja on olnud olukordikus kohas, ta ei ole küll hakkanud kedagi ründama, aga tal on, noh, näha, et need emotsioonid juba lähevad sellisesse kohta ja, ja tegelikult ilmselt, kui tal suukorvi peas ei oleks, siis oleks see oht palju-palju suurem. Ja sellise koeraga isegi, kui sa treenid, isegi, kui sa välistad need tervisemured ja kõik asjad ära, isegi siis ma soovitan jätkata elulõpuni selles mõttes sellise natuke hoolsama haldamisega. Kui sa annad talle näiteks konti, siis veendu selles, et selle aja jooksul, kus kohasta selle ka tegelenud on ära, pärast võtta seda ära. Ma õpetan omal kursustel ka seda, et kuidas moodi seda ohutult teha, seal on oma tehnika. Ja samamoodi, kui sul on koeral näiteks kombeks mingeid kohti valvata, ütleme näiteks tiivanit ja öelda, et kes võib tiivanile minna või mitte, siis sellise koera kohta ei peaks olema tiivanil. Samamoodi sellise koha, koera kohta ei peaks olema voodis. Miks? Mitte sellepärast, et ma tõi vääriks seda mõnusata magamiskohta või mitte sellepärast, et mulle nagu hirmsesti meeldiks sellise variantiga lihtsalt häda on selles, et uhke ajal, kui inimesed lõgastuvad, eriti kui nad näiteks magavad või kui nad vedelevad tiivani peal ja söövad mingisuguseid snäkke, siis on inimene kõige vähem aldis märkama koera neid väikseid signaale. Seal võivad juhtuda kokku pahad asjad. Ütleme näiteks, sa magad, sa näed alba unene, kui sa kogemata peksad jalgadega ja lähed koerale vastu ja see koerale just täpselt sellesse valesse kohta kaavel. Tema ehmatab läbi une, ta ei saa aru, mis toimub ja ongi sul hammustus käes. Või siis näiteks, sul on koera pesa on tee peal koridoris veetsesse minnes. Sul mees läheb öösel, koperdab veetsesse, tule, et on kustus võibolla, ta ei, saa, ta ei jõudnud tulen ja sul koer jällegi ta magab oma pesast, ta ehmatab ja ta enne kui ta veel aru saab, et kellega tegemist on, ta võib juba rünnata. Et sellepärast on mõistlik sellised koerad alati ööseks panna kindlasse ja turvalisse kohta ära, kus kohas ei ole võimalik, et nad kedagi saaksid ta ootamatult rünnata ja samamoodi, et igasugused sellised puhkeajad, et mõtle läbi, eriti kui on külalised, mõtle läbi, kus see koer on ja mis ta, mis ta maga saab. Sest et kui me räägime ressursivalvamisest ja räägime sellest nagu mis ohud seal on, siis need ohud on päris nagu suured. Ressursivalvamine on üks peamisi põhjuseid, miks inimesed oma kvartalt hammustada saavad ja miks nad sattuvad lõpuks ka traumapunkti näiteks õmblema. See võib olla hea, kui sa oled sina ja halb, kui see ongi näiteks laps. Ja kui ta, no, selles mõttes seda, see ei ole nagu mõistlik risk, mida võtta. Ja häda on ka selles, et kui koeral on juba see taust, et kui ta on juba kedagi selliselt tugevalt rünnanud, siis see tõenäosus, et see kordub, on olemas palju suuremalt kui siis, kui seda pole varem kunagi juhtunud. Need ennetamine on kõige, kõige parem pääsede ja ravim. Ja kui me räägime nüüd puutetundlikusest, siis puutetundlikuse vähendamine on küllaltki sarnane ressursivalvamisel, et mõlemal puhul me hakkame koeral näitama läbi treeningu seda, et Ta, et see on kõige parem ja toredam asi, kui keegi talle läheneb. See on kõige parem ja toredam asi, kui keegi sirutab tema poole käe, kui keegi vaatab teda. 
ja need asi. Seda tuleb teha väga samsammult ja seal on väga oluline element, selle kõige juures on see, kui, et kui sa paned surve peale, siis tuleb see survega kiiresti maha võtta, et jällegi sellest me räägime, meil on päris päris pikk ja põhjalik loeng sellest sel kursusel kuidas seda täpselt teha, aga puutetundlikuse puhul on ka niimoodi, et me ei saa kohe võibolla neid protseduure teha, seni kaua kui me neid teha treenitult ei saa, seni kaua tuleb neid teha haldamisega, ehk siis jällegi, et kui sul on selline, selline taust, siis oleks hea teha seda abilisega, oleks seda hea teha selliselt, et sul on hea koht selle tegemiseks, näiteks minu kogemus on see, et kui koeral on ikkagi vaja teha hoolduspratseduure ja ta on väga puute tundlik, siis kõige parem koht, kuhu minna seda tegema on tegelikult kruumingu salong või siis ise endale koju muretseda need asjad, aga salongis on selles mõttes hea, et kui meil on koer vähe kenegi tuleb toime võõraste inimestega, siis meil on salongis on see hea asi, et seal on spetsiaalsed lauad, kuhu külge saab koera kinnitada selliselt, et see koer kui ta on juba laua peale tõstetud, siis esiteks tema liikumine on meil paremini kontrollitav Ja kui ta on nüüd kinnitatud sinna selliselt, nagu neil on, et puusadest, puusad alt käib üks paele, siis ta on rihmaga kinni, siis selline koer ei saa hakata seal tiirlema ja ennast külili viskama ja mingit muud pulli tegema, ega, ega väga ootamatult ründama, et, et see on üks pluss alati kruumingusalongides käimisel ja teine pluss on see, et kui on siuke tore kruumer, kes lubab sul endal kaasas olla, siis sina saad olla seal juures ja sööta oma koera ja toetada oma koera ja suhelda temaga ja olla tema jaoks nagu olemas ja samal ajal see kruumer tema on välja õppinud, ta spetsialist ta saab teha, ta teeb palju kiiremini ja puhtamalt selle töö ära ehk siis tema, kui ta lõikab küüsi siis väiksem on tõenäosus, et tema lõikab sisse kui see kui sina, kui sulle ei ole varasemalt väga palju neid kogemusi olnud Ja ta saab selle tehtud ka kiiresti, sest et tal on see nagu nii käes ees. Ja samamoodi kui koeral on pulstid või mingid muud asjad, siis see kruumer suudab selle olukorra lahendada koera jaoks palju vähem valu tekitavalt ja palju kiiremini ja palju efektiivsemalt kui võib olla mitte seda õppinud inimene. Et sellepärast ma soovitan kindlasti, et ära lase neid asju nagu üle pea kasvada, vaid ikkagi, ikkagi käi. Et ma tean ka neid kruumereid, kes on valmis tegema juppikaupa, et ta näeb, et no, koer väsib ära ja ei tule nagu hästi toime, et siis saabki teha juppikaupa, et ei pea kõike korraga kohe tegema. Et jah, tulemus ei ole ilus, aga küsimus ei ole alati ju selles, et, et küsimus on ka selles, et see koer saaks hea kogemus, et sa saaksid järgmised kümme aastat teda hästi hooldada, mitte et sa saaksid nüüd talle praegu väga iluse tulemuse. Aga kui me nüüd puutetundlikusega ei tegele ja jätame selle niimoodi, siis vaatama koeral otsa, milline ta on, kui ta on karvane koer ja tal on vaja karvahooldust korraliku, siis sa oled hädas siis sa lihtsalt oled edas, sest et sa ei saa, see läheb paremaks, see läheb ajapikku ainult hullemaks, et mida varem sa sellega tegelema hakkad, seda väiksem on see trauma sellest protseduurist ja pluss koeri saab ju ka ära pügada, aga see tekitab omakorda probleeme. Ehk siis proovime vältida seda, et see koer pulsti läheks, et proovime ikkagi varem tegeleda. Küünelõikusega on niimoodi, et kui me laseme küüned väga käest ära, ja need on väga sõikusteks pikkadeks kulliküünteks läinud, siis on koeral juba need varpad ja küüned on valusad, epamugavad. Need täpselt nagu endalgi, kui sa unustad ikkagi väga pikaks ajaks omal küüned lõikamata ja käid, 
lähed kitsaste jalatsitega, lähed käid kuskil päevotsa, siis, siis pärast on nagu varbotsad tundlikud ja võibolla küüneleikus on ka ebameeldivam, et meie küüned ei kasva nii pikaks ja ei ole nagu nii hull, aga koertel on, see võib ikka päris päris ebameeldiv olla ja kui sa siis hakkad lõikama, siis sa pead arvestama ka sellega, et mida pikemaks on koera küüs kasvanud, seda pikemaks venib seal sees ka see veresoon, see säsi ja seda suurem oht on, et sa lõikad sisse ja seda suurem oht on ka, et selle säsi ümber on selline tundlik piirkond, kus koeral on valus, ehk siis seda vähem sa saad lõigata ja seda ebameeldivam see koera jaoks on ja jällegi tasub võimalikult varakult ja samamoodi igasugused tablettida andmised ja nii edasi, et Ma soovitan kõiki neid asju harjutada enne, kui sul neid päriselt vaja läheb. Eriti kui sa näed, et sul on koer, kellel on mingit asjade suhtes tundlikus. Et kui sul on koer, kellel, kui sa võtad käpa pihku, siis ta kisub selle sul käest ära, siis tasub harjutada. Kui sul on koer, kes ei kannata, kui sa talle tervesse kõrva piilud, siis mis sa arvad, mis siis saab, kui tal põletiks sinna tekib. Et neid kõik asju tasub harjutada ammu enne seda, kui sul neid vaja läheb. Ja pea meeles, et see on ka jällegi usalduse teema, et selleks, et su koer saaks usaldada neid olukordi, selleks, et su koer oleks nõus, et sa neid asja teed, selleks on sul kõigepealt vaja usaldus võita ja see võib tähendada, et alguses sa peadki tegema tema ka päris pikalt sellist nagu mängimist, kus kohas sa harjutad teda, et kas ma, ma puudutan sind siit ja siis annan majuse, ma lähenen sulle niimoodi ja siis annan majuse, et koeral tegiks nagu see usaldus ja samal ajal, kui see usaldus alles formuleerub, siis samal ajal ongi, et see sama see kruumingu näide, see ei ole tegelikult treenimise näide, et kui su koeral on väga, väga suur ärevus käsitlemise ees, siis ma soovitan ikkagi seda käsitlemist eraldi treenida, et ta tundlikust vähendada ja teha seda siis kodus ja saam haaval niimoodi surve peale ja surve maha mängudega, aga senikood oleb ka kuidagi viisi ära elada. Ja samamoodi ressursivalvamisega, et igal juhul ma soovitan treenimisega vähendada selle koera soovi oma asju valvata, aga samal ajal senikoua, kui sa treenid senikoua, tasub olla eriti hoolas sellega, et ta ei tekiks koeral neid võimalusi üldse asjade valvamiseks. Võt, aga igal juhul tegelikult on... Hästi tõsine teema just kui, aga tegelikult ma ütlen ausalt, et minule neid treenne väga meeldib teha. Minu meelest need surve tundlikuse ja surve peale panemise ja maha võtmise mängud, need, on, need võivad tegelikult päris vahvad olla ja need võivadki olla seda just mängud. Et mina isiklikult olen hästi palju enda koertega neid haaranud mingitesse kuulekustreenidesse ka, et mis, mis sa arvad sellest, kui ma nõjatun natuke su kohale, kui, kui sa oled mul siin kõrval asendist, kas sa suudad siis püsida või näiteks, et kui me läheme kõrval kõnni ajal, lähme liigume kuskile seina lähedale, kas sa suudad seal püsida või kas sa suudad näiteks lamada kohe kosti vahele. See on hästi huvitav, koerad on väga tundlikud mõnikord sellistele asjadele ja see võib ka isegi siis, kui sul koeral ei ole ressursivalvamine ja puutetundlikus niimoodi tugevalt välja kujunenud võib selline väiksem tundlikus saada saatuslikuks kuskil võistlustel või näitustel et no, näiteks ma väga palju näen seda et kui, kui koeromanikud lähevad oma koertega kliinikusse ja on vaja koer kaalu peale panna siis koerad ei lähe kaalu peale tead miks? mitte sellepärast, et nad seda kaalu ennast kardaksid 
Neil ei meeldi see, et see kaal on tavaliselt seal seina ääres ja see seina surve ja see, et nad aetakse sinna nurka ja inimesed hakkavad tihti peale nagu, noh, väga paljud inimesed ei kasuta ju majuseid ei ole õpetanud koera ise sinna peale minema, vaid tihti peale hakatakse seda koera nagu lükkama sinna peale ja mida rohkem seda koera nagu suruda, seda rohkem need koerad tihti peale seal üritavad minema pääseda. Ja samamoodi ma olen näinud näitustel väga palju, et kui on vaja joosta otse sirge seina poole, et ring on selliselt üles ehitatud, et sa pead liikuma, siis need koerad tihti peale nad nagu sel lõpupoole hakkavad nagu samm muutub lühemaks ja, ja nad hakkavad ära keerama, sellepärast, et see seina surve on raske. Ja samamoodi, kui näiteks kohtunik tuleb ja koolmaardab koera kohale, siis paljud koerad ei tule selle survega toime, et neil, nad võivad muidu katsumisega olla okei, aga võt see surve just see, et keegi neid üllitab ja, ja see, et keegi nende kohale kummardub, et kõik need asjad. Et, ja, ja samal ajal on see, et nendega harjutamine võib äh, olla nii vahva ja lõbus oma koeraga, et äh, igal juhul soovitan isegi nende koertega, kellel üldse mingit suurt muret ei ole soovitan ette võtta. Aga võt, sellega siis see teema kokku võetud, et kui sul on koeral sellised mured, siis igal juhul soovitan. Meie juures Kratis saab seda õppida siis murelikud koerad sinu treeningplaan kursusal, et meil on seal kolme tunnine loeng puutetundlikusest, survetundlikusest ja muudest sellistest asjadest ja seal on videod näited erinevatest harjutustest veel väljaspool seda loengut nii et www.kvartekolgrat.ee tule ja liitu meiega, praegu on see võimalus Hei, Emma siin aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õpid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil meililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad. Näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koortekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koortele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik, ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.